0: O conteúdo deste programa é uma sátira de elementos da saga Star Wars, portanto, de cunho completamente fictício e sem compromisso com a realidade. Desta forma, as opiniões expressadas pela Rádio Imperial não correspondem às do fundador e administrador do veículo. As músicas contidas nesse programa são totalmente licenciadas e registradas de nossos parceiros da Fixt. Caso deseje mais conteúdo, certifique-se de conferir o link na descrição, onde você poderá encontrar nossas redes sociais e espaço no Youtube. Caso queira, apoie nosso projeto Um Padrim, onde você terá acesso a conteúdo exclusivo de bastidores, começo de gravação, você desenhar nos traços da Rádio Imperial e muitos outros benefícios. Atenção emissoras do Império para o top de 5
1: segundos. Amém
0: Cidadãos do Império, estamos em uma época festiva novamente. Sejam muitíssimos bem-vindos a mais uma edição da Rádio Imperial, sua voz de notícias e entretenimento, comemorando mais uma vez o Dia da Vida diretamente de Cursan. Aqui, nosso compromisso com a verdade e lealdade com o Imperador são as únicas coisas que importam, apesar de que em dias festivos como esse devo abrir a sessão para lembrar de pensamentos felizes que tomam a cabeça de todo cidadão imperial que me escuta. Os fala, sou eu, claro, a Jar, como menor. Sempre feliz por essa data que podemos nos reunir e vocês podem escutar histórias sobre o significado do dia da vida. Não que tenham muita escolha. Vida longa ao Imperador. Sim. Ah, não ironicamente, a produção está mandando muito bem no piano imperial ali naquele canto escuro. E daí vocês me perguntam, é claro, o que faz dele um piano imperial ao contrário de apenas um piano? A resposta, é claro, é a eficácia dele de afastar dissidentes que queiram tocá-lo. Eu não sei exatamente como tudo funciona, porém eu já vi um blaster saindo de dentro dele. E ao contrário de que muitos podem estar pensando após um escândalo recente nas mesas de Dejarik, não é uma pessoa ali dentro fazendo tudo. Bom, mas aqui eu já estou me alongando em elogiar coisas, digo, pessoas como as da produção, que trabalham fielmente ao meu lado com... Não, 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 não. o espírito festivo está muito forte, nossa, mas, mas não o suficiente para elogios, ouviram bem? Olha, e assim como da última vez que sintonizaram aqui comigo, Rajar, como durante o um dia da vida, dessa vez também tenho aqui algumas histórias. Entretanto, ao contrário da outra vez que derramei café no meu datapad, estou sem qualquer tipo de bebida e nada me interromperá de contar a história dessa vez, exceto pela vontade imensa que eu tenho de ir embora para aproveitar as coisas por aqui no Distrito Federal. A rede de clima do planeta finalmente fez nevar por aqui e sendo sincero, os aquecedores ainda ainda não voltaram a funcionar desde o um incidente com as goteiras aqui. Juntem isso com algumas dezenas de quilômetros que estamos acima do distrito. <risos> Imaginem o <tão> frio, hein? <risos> Mas eu realmente quero ver como estão as coisas na rua. Não consegui aproveitar muito a minha vinda para cá. Dito isso, tenho aqui meu datapad um item histórico. A primeira cópia da primeira edição do periódico Crono. Não, não o Crono que você olha quanto tempo já se passou desde que comecei a falar, mas Crono, o periódico famoso por artes de Ganamei e da Volterra, como por exemplo, Taxação sem Federação. Na época, uma polêmica imensa devido aos plutocratas nemoidianos não terem concordado com a representação de Locke Durd, que eventualmente viria a se tornar um general separatista nas guerras clônicas, campanha racista e estereotipada, segundo os nemoidianos. Mas bom, daí vocês me perguntam o que tem a ver. Além de coisas majestosas, como a entrevista com o senador Steve Palpatine, relatos de diários cidadãos comuns e descobertas culinárias, a Crono, em seus primeiros anos, era amplamente conhecida por histórias bem contadas que poderiam ser aplicadas e obviamente adaptadas para a realidade atual em uma lição de moral em um dia da vida, coisa que eu, Rajar, com o menor farei a vocês. <tos> que frio tão atroz. Caía neve e a noite vinha por cima. Era o dia da vida. No meio do frio e da escuridão, uma pobre menina passou pela rua com a cabeça e os pés descobertos. É verdade que tinha sapatos quando saiu do seu apartamento, mas não lhe serviram por muito tempo. Eram sapatos enormes que sua mãe já havia usado, tão grandes, que a menina os perdeu enquanto atravessava as multidões do nível 13 e 13 da capital para que os veículos que lá estacionavam não atropelassem. A menina caminhava, pois com os pezinhos descalços, que estavam vermelhos e azuis de frio, levava a noventar algumas dúzias de caixas de fósforos e tinha na mão delas como amostra. Era um péssimo dia, nenhum comprador havia aparecido e, por consequência, a menina não havia ganhado nenhum crédito. Tinha muita fome, muito frio e um aspecto miserável. Pobre menina, os flocos de neve caíam sobre seus longos cabelos loiros, que pendiam em lindos caracóis sobre o pescoço, porém não pensava nos seus cabelos. Via a agitação das luzes através da janela, sentia-se o cheiro dos assados de Nuna por toda a parte. Era o dia da vida e nesta data pensava a infeliz menina. Sentou-se em uma praça e se acomodou em um cantinho entre dois altos prédios. O frio se apoderava dela e inchava seus membros, mas não se atrevia a aparecer em seu apartamento. Ela estaria voltando com todos os fósforos e sem nenhum crédito. Sua madastra a maltrataria e além disso no seu lar também fazia muito frio viviam quilômetros e quilômetros abaixo dos níveis superiores de kuru um lugar abandonado onde a rede climática não mais atuava. As pequenas mãos da garota estavam quase duras de frio. Quanto o prazer lhe causaria esquentar-se com fósforo, se ela se atrevesse a tirar só um da caixa, riscaria na parede e aqueceria os dedos. Tirou um, tss, como iluminava e como esquentava. Tinha uma chama tão clara e quente como de uma velhinha quando a rodeou com sua mão. Que luz tão bonita! A menina acreditava que estava sentada em uma chaminé de ferro, enfeitada com bolas e coberta com uma capa de duro aço reluzente. Luzia o fogo ali de uma forma tão linda, esquentava tão bem. Mas tudo acaba na galáxia, exceto pelo Império Galáctico, se eu rajar como eu não posso apontuar aqui. A menina estendeu seus pezinhos para esquentá-los também, mas a chama se apagou. Não havia nada mais em sua mão, além de um pedacinho de fósforo. Riscou outro, que acendeu e brilhou como o primeiro, e ali onde a luz caiu sobre a parede, fez-se tão transparente como a gaze. A menina imaginou ver um salão, onde a mesa estava coberta por uma toalha branca resplandecente com finas porcelanas, e sobre a qual, não um nuna, mas um fã baçado e recheado de trufas exalava um cheiro delicioso. Mas que surpresa, mas que felicidade. Logo teve a ilusão de que o um anfíbio saltava de seu prato para o chão, com a serra, o gafo, a faca e tudo o que se tem direito cravados por ele, e chegava em sua frente, ficando de pé tão alto quanto um dos menores prédios de Kurosan. Mas o segundo fósforo apagou-se, e ela não viu diante de si nada mais que a parede impenetrável e fria. Acendeu o novo fósforo. Acreditou então que estava sentada perto de um magnífico nascimento, ou do Império Galáctico, a coisa mais maravilhosa que já havia visto, levantar a mão o imperador a fim de proclamar a continuidade da estabilidade e o reforço da segurança dos comuns cidadãos de uma agora passada república. Mil luzes ardiam na câmara do senado, os senadores que lá estavam sem exceção pareciam começar a sorrir para a menina, assim como um querido imperador Palpatine. Esta embelezada levantou então as duas mãos e o fósforo se apagou. Todas as luzes do senado se foram e ela compreendeu então que não era nada além das estrelas. Uma delas passou traçando uma linha de fogo no céu. Alguma nave deve ter sido interceptada, pensou a menina, porque seus pais, outrora contrabandistas de especiaria, havia lhe dito muitas vezes, quando o céu está em chamas é porque algo deu muito certo ou muito errado, mas seu coração saberá que o certo é o que o imperador comanda. A menina ainda arriscou outro fósforo na parede, imaginou ver uma grande luz no meio da qual estavam seus pais em pé e com um aspecto sublime e radiante. — Pai! — Mãe! — Gritou a menina. — Levem-me com vocês. — Quando o fósforo se apagar, eu sei bem que não lhes verei mais. — Vocês desaparecerão como uma chaminé de ferro, como um fã baçado e como uma formosa declaração do Império. Bom, ela não sumiu exatamente, até porque ela ainda está sendo propagada pela Holorede hoje em dia. Enfim, depois a menina se atreveu a arriscar o resto da caixa, porque queria conservar a ilusão de que via seus pais, e os fósforos lhe abriram uma claridade vivíssima. Nunca eles lhe haviam parecido tão grandes e tão bonitos. Pegaram a menina nos braços e os três subiram no meio da luz até um lugar tão alto que além não fazia frio, nem se sentia fome, nem tristeza, até o palácio imperial, lá do imperador Palpatine. Quando raiou o dia seguinte, a menina continuava sentada entre os dois prédios, com as bochechas vermelhas e um sorriso nos lábios. Morta. Morta de frio na noite do dia da vida. O sol iluminou aquele terno ser, sentado ali com as caixas de fósforos, das quais uma havia sido riscada por completo. Queria esquentar-se a é pobrezinha, disse alguém, mas ninguém podia saber as coisas lindas que havia visto, nem meio de que a esplendor havia saído de uma galáxia pacífica e entrado em um local mais acolhedor, ao lado de nosso salvador, Palpatine. E são com essas palavras, meus caros cidadãos do império, e cidadãs do império, que finalizo aqui a história. Geralmente eu daria alguma lição de moral nesse ponto, mas é dia da vida, então pouparei de coisas sem graça. É tempo, claro, de celebrarmos coisas boas e esquecermos de coisas ruins. Se você é ouvinte da Rádio Imperial se encontra em uma situação de extrema pobreza, as minas de Kessel estão sempre precisando de ajuda. Lá, você não precisa se preocupar nem mesmo com moradia, pois tudo é providenciado por lá. Bom, o que me lembra de algo que todo mundo sempre me pergunta: por que afinal eu rajar? Como melhor, mandaria alguém para Castle se também mandamos prisioneiros e dissidentes para lá? Como, por exemplo, Raco Draziop e os Turlefruits, que há uma semana escreveram a música Os Membros Prostéticos de Vader? Bom, porque ela é segura, obviamente, e porque também não tem nada a ver as bermudas com as blusas, ora. Aqui em Coroçan ou até mesmo em outro local civilizado, temos prisões, obviamente. Deixamos de tirar férias aqui? É, claro que não. Deixamos de trabalhar por aqui ou morar aqui também? Muito menos. Ou então você pode ajudar nas fronteiras de combate. O mundo de Mimban, por exemplo, está necessitando de muita ajuda, principalmente porque divisões e seus comandantes inteiros estão sendo aniquilados pelo exército de liberação mimbandês. Bom, mas isso já foge do ponto. Precisamos de você para se alistar no Império ainda hoje. Visite a academia mais próxima e iremos lhe auxiliar no processo. Enquanto vocês, meus caros cidadãos que ainda não foram lá, estão decidindo quando ir, eu vou pegar meu casaco e aproveitar bem a neve. Eu sou Rajar, menor, diretamente dos estúdios da Rádio Imperial, com a brilhante produção na música de fundo. Produção, produção estamos encerrando por aqui. Pode ir, começar com os acordes finais. Pro, produção. Pro, produção. Pro, produção. O que é isso em cima da mesa, hein? Não fomos trabalhar hoje. Colocamos a música em playback. É um dia de folga. Atenciosamente a produção... Ora é... Então, então quer dizer que eu não precisava nem ter vindo? Ah, tem outra parte aqui. PS, o único que tem que vir trabalhar é rajar com... eu, sou... eu sou rajar com o menor aí bater na porta da casa daqueles que hoje fugiram de responsabilidade. Vida longa ao Imperador. Nós aqui da Rádio Imperial agradecemos a Raquel Júlia por se juntar aos ranks do Departamento de Comunicação Imperial. Vida longa e próspera ao Imperador!